0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag. Wir melden uns zurück aus Berlin, aus dem frostigen Berlin, zum zweiten Teil des Interviews mit dem AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla. Die AfD, derzeit die meist angefeindete Partei Deutschlands. Die Stimmung hier geradezu ballistisch, etwas kugelhaltig. Und wir, darüber, wir haben darüber gesprochen, wollen uns nicht lustig machen. Es ist schon äh, ziemlich äh, anstrengend, wenn man da als Oppositioneller in Deutschland die Regierung kritisiert. Ich möchte im zweiten Teil etwas über die Positionen der AfD sprechen. Das kommt zu kurz. Da habe ich auch ein paar kritische Bemerkungen. Ich äh, bin gespannt, wie der ähm, Vorsitzende reagiert. Herr Krupalla, die AfD scheint mir sehr ähm, virtuos zu sein in der Zerlegung, in der ähm, polemischen Entlarvung gewissermaßen der Schwächen der Regierung. Aber beim Formulieren eines positiven Leitbilds für Deutschland, wohin soll die Reise gehen, da bin zumindest ich, zumindest ich noch nicht so glasklar fündig geworden. Meine erste Frage, was, ist, was will die AfD mit der EU? Was ist das Verhältnis Deutschland-EU, wenn jetzt beispielsweise ein AfD-Mitglied Kanzler würde
1: und Sie die Mehrheit hätten? Ja, insgesamt stehen natürlich diese Positionen in unserem EU-Wahlprogramm und das heißt auch im Übrigen Neustart für Europa. Und wir haben immer gesagt, wir sind ein Gegner dieser EU, die uns natürlich hauptsächlich als Deutschland als Hauptnettozahler ausbluten lässt, immer mehr Regularien und das sind ja auch die Dinge, die die Bürger zum Beispiel, auch viele Unternehmer, Landwirte mit auf die Straße getrieben hat, dass das alles von Brüssel aus diktiert wird, dass man uns immer mehr ins Privatleben hinein... Und wie, wollen Sie da, und wie wollen Sie sich dagegen wehren? Ja, wir wollen natürlich insgesamt wieder diese Entscheidungsmacht auf die Nationalstaaten, auf die Länder zurückbringen, wo es hingehört, die vor Ort wissen, um was es geht, nicht bloß in Berlin, sondern zum Beispiel auch auf die kommunale Ebene, wo Entscheidungen getroffen werden und wir wollen uns nicht vorschreiben lassen, durch wen. Wir wollen, dass ein Europa der nationalen, souveränen Staaten wieder ein Verbund ist und wir wollen vor allen Dingen mit allen europäischen Ländern, dazu gehört im Übrigen auch Russland, gute Beziehungen haben. Wir wollen keine Sanktionspakete 13, 14 weiter vorantreiben, weil die am Ende uns Europäer und Deutschen schaden. Euro, ja oder nein, Wiedereinführung der D-Mark? Man muss sich natürlich anschauen, wie aktuell die, die Währungspolitik in Deutschland geschieht, gerade mit dem Euro. Ich halte es aktuell für schwierig, aus dieser Währung auszusteigen, wenngleich es noch, natürlich auch hier Reformen geben muss. Man muss überlegen, ob dieser Euro überhaupt überleben kann. Nord-Süd-Gefälle ist immer wieder ein Thema. Wir wollen einfach nicht für Schulden anderer Länder haftbar gemacht werden und mit in die Verantwortung gezogen werden. Also auch das muss überlegt werden.
0: Zu reden gibt auch das Verhältnis der Schweiz, äh, der Schweiz, Entschuldigung, Deutschlands und der NATO. Was ist da die Position? NATO, ja oder nein? Raus aus der NATO, eine andere NATO, wo steht die AfD?
1: Auch da müssen Reformen angestoßen werden. Wir sagen ganz klar, Europa muss sich gerade in der neu entwickelten Welt, und wir haben viele Umbrüche in der Welt, wir kommen von einer Unipolarität, der Weltmacht Amerikas, in eine Multipolarität. Und da muss auch Europa seinen Platz finden im Übrigen aber auch die NATO. Wir haben unterschiedliche Interessen in diesem Bündnis. Hauptsächlich sind wir der Geldgeber mit der NATO, hauptsächlich für die Interessen der Amerikaner, aber auch für die Kriegsziele. Der Amerikaner. Und da muss sich Europa wirklich emanzipieren und muss sich für sich selbst in der Lage sein, die Sicherheit zu garantieren, die Sicherheit auch in Europa zu garantieren und das werden wir nicht nur mit den Amerikanern schaffen und deswegen brauchen wir auch dort gute Gespräche und vor allen Dingen Verhandlungen mit allen europäischen Ländern. Wir wollen Frieden mit allen Ländern, wir wollen gute Beziehungen mit allen Ländern, Sanktionen und Kriege fördern nicht den Wohlstand in Deutschland.
0: Einige AfDler, allerdings muss man sagen, schon vor längerer Zeit, wobei man reitet dann immer noch gerne darauf herum, vor allem von Seiten der Gegner, die haben etwas Verunsicherung gesät, weil man da mit Blick auf die außenpolitische Stellung Deutschlands sich rückbezogen hat, dann auf Bismarck zum Beispiel, man hat hier etwas die deutsche Geschichte besungen und das war doch für einige Deutsche, auch solche, die jetzt nicht zu notorischen AfD-Gegnern gehören, etwas äh, irritierend, denn Sie haben sich dann gefragt, ja, was, was passiert jetzt, wenn die AfD kommt? Sind wir dann sozusagen wieder die Mittelmacht in Europa äh, im Slalom zwischen Ost und West, zwischen Russland und Washington? Äh, die Westbindung ist infrage gestellt. Driften wir dann sozusagen in den Orbit von Moskau, des Kremls und so weiter? Dass, ähm, wie beantworten Sie das? Wo steht da die AfD? Was schwebt Ihnen vor? Was ist die Stellung? Deutschlands
1: in der Geopolitik? Die Stellung muss man sich natürlich zurückarbeiten im Verbund natürlich mit Europa. Das wird man allein nicht schaffen. Dazu ist Deutschland im europäischen Vergleich natürlich auch zu klein. Und äh, was wir ja aktuell sehen, gerade hier in Europa mit diesen ganzen Zerwürfnissen, ist ja, dass diese, diese Stellung in Gefahr ist. Gerade auch mit dieser äh, absolut desaströsen Außenpolitik von unserer Außenministerin, die belehrend äh, durch die Welt reist, andere Länder von äh, feministischer Außenpolitik überzeugen will mit dem Zeigefinger. Äh, wir müssen einfach akzeptieren, dass es andere Regierungsformen, andere Staatsformen gibt. Und das ist die Entscheidung der Bürger und der Staaten selbst. Das ist nicht Aufgabe Deutschlands. Nochmal, die AfD ist eine Partei Deutschlands und wir vertreten nur die Interessen Deutschlands und auch der deutschen Bevölkerung. Nicht die Interessen Russlands und auch nicht die Interessen Amerikas. Und dieses Selbstbewusstsein müssen wir wieder aufbringen. Was wir aktuell erleben, wir sehen es, wir reden hier im Bundestag, diese Bundesregierung redet nur über die Unterstützung der Ukrainer. Ich komme mir ja manchmal vor, als wenn ich im Euro äh, ukrainischen Parlament bin. Über die deutschen Interessen redet niemand mehr. Die, Im Endeffekt, was die Bauern jetzt zahlen müssen, was die Unternehmer zahlen müssen, was die Bürger an Mehrbelastung zahlen müssen, fließt eins zu eins in die Ukraine für Waffenlieferungen, für die weitere Unterstützung dieses Krieges. Das ist nicht mein Ansatz von Politik, ich bin als deutscher Politiker dem Frieden verpflichtet, so wie es im Grundgesetz steht. Und ich möchte auch nicht, dass Kinder und Enkelkinder in einen sinnlosen Krieg den Regierungen im Übrigen anheizen. Kriege heizen immer Regierungen an, nicht die Bevölkerung. Das möchte ich verhindern. Das ist die Aufgabe eines jeden Politikers.
0: Viele deutsche Zeitungen, auch deutsche Politiker sagen, ja, in der Ukraine wird die Freiheit des Westens verteidigt. Und wir dürfen die doch nicht im Stich lassen, auch wenn sich die Amerikaner jetzt langsam abseilen. Was sagen Sie dazu?
1: Das habe ich äh, schon mal gehört in Afghanistan. Auch das haben wir die Demokratie verteidigt. Die Taliban ist jetzt Regierungsform in Afghanistan. Nochmal. Also das sind alles Metapher, die man uns äh, natürlich äh, hineinbringen möchte, um äh, uns zu erklären, warum es so wichtig ist. Die Ukraine ist wieder... Äh, EU-Mitglied noch NATO-Mitglied. Mittlerweile stehen wir als einziges Land äh, fast allein an der Seite der Ukraine, was die finanziellen Unterstützung angeht, was Waffenlieferungen angeht. Das kann nicht unser Weg sein. Unser Weg muss es sein, zu versuchen, aus diesem Konflikt, aus diesem Krieg herauszukommen. Die Ukraine wird diesen Krieg nicht gewinnen. Das muss uns klar sein.
0: Deutschland als große Schweiz, neutral, Brücke zwischen Ost und West, Nord und Süd, ist das eine Vision, die der AfD sympathisch ist?
1: Also ich bin immer gern Brückenbauer und ich denke, Brücke trifft es gut. Gerade als äh, in der Stellung, in der Deutschland sich in Europa befindet. Die Brücke zwischen äh, Amerika und Russland, das ist natürlich von den Amerikanern nicht gewollt. Ein starkes Deutschland, was günstige Rohstoffe aus Russland bezieht und das Know-how, die Wissenskraft im eigenen Land hat, das wollen viele nicht. Das widerspricht den amerikanischen Interessen. Aber wir müssen das trotzdem für uns selber einfordern. Ich bin immer der Meinung, Souveränität bekommt man nicht geschenkt. Die liegt auch nicht auf der Straße. Souveränität muss man sich nehmen. China, was spielt das für eine Rolle im Kalkül der AfD? Auch China natürlich in der multipolaren Welt, wie ich es angesprochen habe, ein großer Player. Und auch mit diesem Land brauchen wir gute Beziehungen. Und wir sollten uns nicht anmaßen, in alle Dinge, die in China vielleicht falsch laufen, hineinzuregieren. Also das sollten wir nicht tun. Natürlich kann man intern immer Kritik üben über Menschenrechtsverletzungen, über Probleme, die es gibt. Das kann man und sollte man tun, in Gesprächen, in vertraulichen Gesprächen. Aber ich finde immer, dass ein, 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 ein Player wie China zu ignorieren oder den zu bekämpfen oder wie die Grünen ja mittlerweile wollen, auch mit Sanktionen zu belegen. Was soll uns das helfen? Haben Sanktionen je zu Frieden geführt? Ich kann mich an der Vergangenheit nicht erinnern, dass das zu, zu irgendwelchen Maßnahmen in Ländern geführt haben, wo äh, Staatspräsidenten eingeknickt sind, weil gesagt oh, jetzt haben wir eine Sanktion aus Deutschland. Diese Länder werden sich immer auf der globalen Welt andere Partner suchen und am Ende schadet es uns nur sehr. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
0: Ich habe gelesen in einer deutschen Zeitung, zitiert aus einem Verfassungsschutzbericht, ja, die AfD strebe nach einer homogenen Volksgemeinschaft. Sozusagen Deutschland nur für die Deutschen und alle, die da nicht reinpassen, die müssen raus. Das ist jetzt auch die Diskussion mit diesem ominösen Geheimtreffen da, wo man angeblich über irgendwelche ähm, Abschiebeszenarien gesprochen hat. Sagen Sie dazu noch etwas?
1: also Dazu noch mal gesagt, was wir immer fordern, das ist das, was im Übrigen der Bundeskanzler ja selbst gefordert hat: Abschiebungen im großen Stil, war, seine, war sein Leitsatz gewesen, den, den, den er gebracht hat. War er auch
0: an diesem Treffen dabei?
1: Es war ja geheim, wir wissen es nicht. Also, das ist natürlich das, was wir sagen: nach rechtsstaatlichen Mitteln muss das geschehen. Und. Äh, Olaf Scholz sagt es und wir werden es umsetzen. Das verstehen wir darunter unter der sogenannten Remigration, dass wir sagen, die Illegalen müssen weg. Ansonsten sagen wir ganz klar und lade jeden ein, Deutsche mit Migrationshintergrund, die natürlich zu Deutschland gehören, die auch unsere Wähler und Mitglieder sind, dass wir die Wende zum Guten in diesem Land vorantreiben wollen und wir laden Sie alle dazu gerne ein. Und Sie wissen auch selbst, gerade die integrierten, gut integrierten Deutschen, Migranten, die hier in Deutschland leben, die deutsche Staatsbürger sind, dass sie mit dieser Bundesregierung eben diese Teile nicht umsetzen können. Und das wird nur mit uns als Alternative geschehen. Und deswegen will man auch da diese Spaltung hineinbringen und uns in ein verruchtes Licht führen. Und da sollten sich wirklich die Leute nicht hinter die Fichte führen lassen. Das ist eine Kampagne, die mittlerweile ins Gegenteil überschlägt. Wir sind für alle Deutschen, auch die Migranten, die hier gut integriert sind, eine Partei und sind auch wählbar. Gehört der Islam zu Deutschland? Der Islam ist eine Religion wie eine, eine Weltreligion. Und ich denke, diese Religion sollte jeder wie für sich im Privaten natürlich ausüben dürfen. Das ist auch grundgesetzlich geschützt. Und von daher natürlich mit vielen Muslimen, die in Deutschland leben, ist der Islam mit einer Re Religion, die es in Deutschland gibt. Aber sie als Staatsform in irgendeiner Weise zu betrachten, natürlich nicht. Und deswegen sollte sich Religion und Politik immer ein Stück weit auseinanderhalten, und auch Muslime müssen sich natürlich an Recht und Ordnung gewöhnen und auch hier an Recht und Ordnung verbunden fühlen. Das ist, denke ich, auch wichtig. Das Grundgesetz ist für uns das Leitmotiv. Das Grundgesetz ist für mich übrigens die Staatsräson. Wir haben vorhin
0: über die Verrohung der politischen Sitten in Deutschland gesprochen, vor allem gegenüber der AfD für uns Schweizer schwierig nachzuvollziehen, wie man sich hier, da, wie man diese Partei ausgrenzt, wie man sie geradezu kriminalisiert. Das haben wir festgehalten, jetzt äh, doch aber noch den Spiegel mal umgedreht. Was muss die AfD ihrer Meinung nach besser machen? Man kann sich auch nicht auf den Standpunkt stellen, alle anderen, das sind irgendwie die Ignoranten, das sind die Idioten, wir machen alles richtig. Wo sind die Fehler der AfD? Was muss die AfD in Zukunft Ihrer Meinung nach besser machen?
1: Ja, ich denke, wir sehen es ja jetzt, ich bezeichne es auch nach innen äh, als großen Test, den wir gerade aktuell erlaufen, äh, erleben, gegen die AfD. Wir müssen ruhiger und gelassener werden in vielen Punkten und dürfen uns nicht von den Medien, von anderen Parteien treiben lassen, in die Ecke treiben lassen. Wir müssen programmatisch unser positives Bild äh, verkaufen können. Das sehe ich als wichtig an, eine positive Vision für Deutschland, Zeigen. Wir dürfen nicht nur zeigen, was schlecht und was falsch läuft. Ja, das ist wichtig für eine Opposition, aber wir müssen auch klar sagen, wie wir es haben wollen und wie wir uns Deutschland vorstellen. Und ich denke, das machen viele Repräsentanten, wir müssen es vielleicht besser machen, aber wir dürfen uns nicht in die Enge treiben lassen, äh, ruhig die Lage bewerten, weil wir wollen eins nicht, dass es hier in Deutschland zu weiteren Spannungen kommt, dass es vielleicht äh, ja, auf der Straße gefährlicher wird für politisch Aktive. Das will niemand, das will auch niemand in der AfD, dem fühle ich mich verpflichtet. Ich möchte den Wandel zum Guten und mit der AfD wird es diesen Wandel auch geben. Daran kämpfe ich und daran arbeite ich auch.
0: Ich habe Deutschland eigentlich noch nie so im Stress erlebt wie jetzt. Also diese Auseinandersetzung, auch die Feindseligkeit, die Intensität und äh, da sind wir uns vermutlich einig, äh, dass eine Oppositionspartei, auch wenn sie einem nicht passt, die darfst du da nicht quasi zum Abschluss freigeben und mit allen möglichen Dingen da äh, von oben herab, auch von, von der Regierungsseite, mit allen möglichen ähm, be be Belegen und, und, und Beschriften und Etikettieren. Jetzt, ähm, was was muss man machen hier in Deutschland, um von dieser unsachlichen Feindseligkeit, um von diesem Politstress herunterzukommen? Denn ich glaube, viele Leute finden, was machen die da oben, was, was, was streiten die die ganze Zeit, was sind das für Scheingefechte, wir haben riesige Probleme, wir haben Wohlstandsprobleme, wir haben Kriegsprobleme, wir haben Energieprobleme, alle möglichen Probleme. Was kann die AfD tun, um hier etwas, sage ich mal,
1: therapeutisch einzuwirken auf die verfahrene deutsche ja. Innenpolitik. Ja, ich denke, das muss man so ein Stück weit zurückgeben. Ich habe ja gerade unser positives Bild gezeigt, was wir tun können, Gelassenheit und natürlich weiter an unserer Programmatikarbeit. Nicht auch äh, über jedes Stöckchen springen, was man uns vielleicht hinhält, wie man uns beschimpft. Wir haben ja eingangs davon gesprochen. Ich denke, am Ende muss es der Souverän entscheiden und der Souverän ist ja aufgefordert der AfD die gelegenheit zu geben es äh, der bevölkerung zu zeigen dass wir es besser können und äh, da bin ich zuversichtlich dass wir das dieses jahr in den drei ostdeutschen bundesländern brandenburg sachsen und thüringen zeigen können und ich denke dann hat die äh, Alternative, also dann haben die parteien die altparteien das größte problem weil dann werden sie sehen wie eine partei politik wieder für deutschland macht ich denke das wollen und erwarten immer mehr bürger unternehmer handwerker und äh, dann wird es auch für Deutschland wieder nach oben gehen, bergauf gehen. Das ist meine Vision und daran arbeite ich.
0: Wie muss man sich Ihr persönliches Lebensgefühl vorstellen? Sie sind vermutlich, zusammen mit Ihrer Co-Vorsitzenden Alice Weidel und den Kollegen in Ihrer Partei, Sie sind vermutlich der meistbeobachtete Politiker Deutschlands. Sie stehen eigentlich unter Dauerobservation. Und ich stelle mir vor, wenn ich jetzt in Ihrer Haut wäre, wenn man am Abend ins Bett geht, denkt man, um Himmels Willen hat vielleicht irgendeiner in irgendeiner Sektion der AfD wieder irgendetwas gemacht oder ausnahmsweise mal etwas gemacht, was dann in den Medien äh, durchgeschleift wird, gibt es irgendein Treffen, was auch immer. Wie muss man sich Ihr subjektives Lebensgefühl als einer der umstrittensten Politiker Deutschlands vorstellen? Wie sieht es in Ihrem Inneren aus, Herr Chrupalla?
1: Ja, man ist dann ein Stück weit schon Therapeut selbst. Also ein Selbsttherapeut. Ein Therapeut
0: seiner selbst.
1: Auch, auch das, aber ich meine, es ist natürlich schon, ich meine, gerade so eine volatile Partei und die auch immer wachsende Partei wie die AfD ist, ist schon ein Stück weit ein Sackflöhe, die den man dann teilweise hüten muss. Das ist auch die Aufgabe, nach innen zu arbeiten, viele Gespräche zu führen. Sie haben es richtig gesagt, man wird observiert, beobachtet. Ja, auf der einen Seite frage ich mich dann immer, warum werden dann Anschläge gegen meine Person, gegen andere Leute nicht aufgeklärt, wenn wir permanent beobachtet werden? Warum geschieht das nicht, wenn wir so gut bewacht werden? Also es ist schon ein sehr komisches Gefühl, das eigentliche private Leben ist beendet mit einer hohen Funktion in der AfD. Das muss man schon sagen, das, habe ich, das spüre ich. Ähm, man muss sich trotzdem den Humor noch lassen. Und das ist das, was ich mir immer wieder gebe, wo ich auch doch vieles mit Humor sehe, wo ich auch viele Späße mache, ich lache gern. Und das lasse ich mir von niemandem nehmen, auch nicht von irgendwelchen anderen Politikern, die mich beschimpfen. Was gibt Ihnen
0: im Moment, abgesehen von den Umfragezahlen der AfD, Hoffnung für Deutschland? in dieser doch relativen Finsternis des Pessimismus, die wir da beobachten? Wo ist der Lichtblick für
1: Sie? Der Lichtblick und die Hoffnung ist natürlich die Jugend, auch meine Kinder selbst. Und äh, ich merke immer mehr, dass junge Menschen politischen Halt, dass sie auch eine Identität suchen. Dieses Identitätlose, was man uns ja teilweise oder was man der aktuellen Jugend ja angezogen hat, gerade im Bildungswesen, äh, funktioniert nicht. Immer mehr junge Menschen wollen wissen, was ist das eigentlich für ein Land, in dem ich lebe? Für was lebe ich hier? Was ist eigentlich meine Aufgabe im Leben? Was kann ich dem Land zurückgeben? Und das muss man eigentlich auch fragen, ähm, was, ich mein, was, mein, was meine Stellung in Deutschland ist, was ich mit diesem Land erreichen will, nicht nur für mich persönlich, sondern auch für die Zukunft meiner Kinder und Enkelkinder. Das ist mein Ansporn und das sollten wir der Jugend weitergeben. Deswegen freue ich mich, dass immer mehr junge Menschen das erkennen, kritisch sind, nicht bloß das Glauben, was sie lesen und was sie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hören, dass sie Dinge hinterfragen. Und da kann ich jeden nur aufrufen, das zu tun. Stellt Fragen. Das ist das Einfachste, wie man äh, Politiker ähm, bloßstellen kann, beziehungsweise wie man erkennen kann, dass sie teilweise gar keine Konzepte haben, wie diese Bundesregierung. Mit Fragen kommen die nicht klar und Antworten haben sie keine.
0: Herr Rupala, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Sehr gern, danke.